0: Hello， 欢迎来到乱翻书，各位听友，好久不见！这档关注商业科技和互联网的节目回归了。就是本期我们直播讨论的主题是大厂 AI Lab 的定位与尴尬，就是由头肯定是由 OpenAI 跟 ChatGPT 引起的嘛。就是有观众听完就说：“哎，感觉像是听完了一堂大学公开课。”这跟三位嘉宾有关系啊，就是他们是 CSDN 跟图灵出版社的总编刘江，他之前还是美团技术研究院的院长和智源人工智能研究院的副院长，刚刚加入王慧文新组建的“光电之外”团队。另外一位呢，就是十二月初跟我们一起聊 ChatGPT 跟 OpenAI 的嘉宾陶方波。陶博呢，之前是在美国微软研究院和阿里达摩院做科学家，现在呢创业做新式宇宙。还有一位年轻的嘉宾是 A G I 的布道师 Flo， 然后他之前是在字节的 A I Lab 做强化学习研究，现在是起源世界的算法专家。其实我跟陶方波去年十二月初做那场直播的时候，完全没想到大模型这件事情能够这么快的达成全社会的共识，变成一个现象级的行业潮流和创业方向。这热情感觉就有点像是十几年前移动互联网刚开启的时候啊，这完全要比前两年的元宇宙啊、Web 三啊的影响力加起来大太多太多了。就是因为这一次普通人也能够感受到这个。巨大的变革正在发生。OK， 就是我们这场讨论的是，哎，全球范围内这么多的 AI 团队，为什么只有 OpenAI 做成了？中国和美国大厂的 AI lab 跟 OpenAI 是一个物种吗？中国的 ChatGPT 跟 OpenAI 最有可能是哪个公司哪家团队做成？然后它应该怎么做呢？克服什么样的困难？就是这场直播时间比较长，我分做上下两集。上集呢，我们就是专门来聊一聊 AI Lab 的历史定位与尴尬。下集再来聊一聊 OpenAI 中国的，中国的 OpenAI 最有可能由谁来实现吧。OK， 我们还是先从自我介绍开始吧。刘江老师，从你先来
1: 。好，我就大概呃，我很简单啊，我这个人呢，基本上，呃，一辈子就干了一件事情，为技术人员服务。呃、啊，如果加加上一句话呢，我是不断的在判断技术趋势，然后看这个大方向往哪儿走，所以我反过来我会告诉技术人员你们应该怎么样怎么样，所以基本上干这事儿。我们今天话题是际 ChatGPT 嘛，等一下我会展开讲啊。ChatGPT 其实大家不要看它只是好像是我们都在用的一个产品，其实真正最重要的为什么？呃，我现在看有很多投资界或者分析行业研究的人老在说一个词叫 AIGC， 说 ChatGPT 是把它归在 AIGC 里头。跟那个 stable 什么 diffusion 啊什么搞在一起，这个当然也是一个总的大趋势，但是呢就没看到本质啊。包括我看微软的呀、Google 的这些 CEO 也是用的什么 generative AI， 对吧？生成式 AI 所谓，这都是很外行的说法。就是真正这个大趋势，真正最重要的观察的是下面的大模型。而这个大模型呢，在中国谁最先干的是智源。这是应该毫无疑
0: 问的。OK， 刘江老师是那个，<是>我看老王发出那个 AI 英雄榜之后，应该是第一位。哦、我看到的就是朋友圈里面第一位加入的这一位呃老师。很惭愧
1: 啊，<对>我其实不是老王心目中想的 AI 英雄榜，<笑>我是帮助他搞这个 AI 英雄的，我自己并不是 AI 英雄啊。这个要澄清、啊。没有，他所有的
0: 英雄榜都会认识你，<笑>都是看你书长大的，就是所以必须得你在这个<笑>。哎，方波
2: 呃，对我这个。挺有意思啊！其实我今天来，呃，我觉得真挺巧的，因为因为那天你拉这个群的时候，我还不知道刘江老师的这个身份啊。啊，后来很凑巧的看到了他这个朋友圈，然后然后后来就想说，我今天呃主要还是要来多听听刘江老师讲一讲他的看法，因为对我们来讲，我们可以来这儿做一些讨论啊，就是聊一聊啊之类的。他是无论是从志源，还是说现在老王搞的这个光年之外了，那都是亲身参与者啊、呃。如果说中国有一些人他，他他真的对于大模型，虽然他不一定是技术出身啊，但是我觉得真的说一直在这个脉络上尝试去做一些事情，然后也许真的在未来十年二十年后可以写一本回忆录的话，呃，我觉得他可能就是其中一个人啊。所以，所以其实我今天很有意思，我觉得可以多来听听刘江老师怎么说的，然后我也可以探讨一下。你自我介绍，我让我介绍。<我>介绍哎，对，可以可以。可以等一下，可以让我多说。这个自我介绍很重要。<笑>对，然后，然后我我是应该是12月8号还是几号，对吧？咱们叛乱，我们一块儿搞了一个 ChatGPT 的播客，然后当时其实就挺多人看的，但其实我那时候也没有意识到，后来不是中国疫情，然后又过节啊什么的，其实好像很多人把这事给忘了。然后突然春节大概过到初五初六的时候，就啊一下子又火起来了啊，然后你才会看到，比如说谷歌的动作、微软的动作，然后很多跟应用整合的一些 demo 出来，然后你就突然发现，哦，原来。我们之前还是想小了，然后所有人再开始重新去思考，重新去定位，重新去定位它的价值啊！我觉得这个过程挺有意思。那回过头来，我简单介绍一下，我真名叫陶方波啊，就是我不知道怎么改我的这个参与的名字。我现在呢是一家创业公司的呃 CEO， 叫做新视宇宙。呃，我跟这个主题的两个词儿，一个叫大厂，第二个叫 ChatGPT， 都有一定的关系。我稍微来说一下。那么大厂呢，其实。呃，我之前在阿里的达摩院待过一段时间，当时也是在达摩院底下的整个世界实验室下面成立过一个小小的前沿 AI 实验室啊。然后当时我们那个实验室是2020年三月、三四月的时候成立的啊。其实我们当时的野心也挺大的。那这就是现在回过头来看啊，其实我们当时也是觉得 AGI 这件事情，就是刚才刘江老师提到的 AIGC 这个词，我也不是很热。啊，你可以把 Stable Diffusion 叫 AIGC， 但是我觉得 OpenAI 做的 ChatGPT 这个 level 的 AI 的模型已经可以够得上 AGI 这个词，就是通用人工智能。当然，那个 LLM 就是我们说的大的语言模型，是通用人工智能底下的第一个关键技术了、啊，这个没有问题啊。但是我觉得它从这个开始到以后，我觉得我们都是在跟通用人工智能打交道，以及它应该怎么样来改变人类的社会，就各种各样的这些话题了。那我当时四月的时候成立的这个实验室叫神经符号实验室，呃，也叫希望做通用人工智能。然后五月还是六月的时候， o p e n AI 的 GPT 3就出来了。然后那时候我就意识到这东西太牛了啊！这东西几乎很有可能就会颠覆掉未来大家对于 AI 的设想。所以我从那个时候就开始尝试在这样像 GPT 3这样的大模型之上再去构建一些新的模块，比如说多模态的模块、记忆的模块，尝试能够让。这样的，我们叫基底模型或者大模型，可以更好的在业务里面、场景里面和物理世界的交互当中去发挥价值。所以，其实这个实验室主要是在做这件事。哎，房波
1: ，房波，我插一句，你你是不做大模型，但是在大模型之上是吧？就是就是那个基础模型本身不做，但是在上面做是吧
2: ？对，我们不会从从零到一去 pretrain 这个 model 啊、呃，因为我自己是觉得，当时就包括现在了，我们其实也没有这个足够的力量和认知。呃，或者说叫决心吧，勇气去做这件事情，嗯、呃，但是我还是觉得这个趋势我是非常相信的，而且我也相信最后这个世界也需要就大模型之上的其他的层次啊，来、呃、构建更好的管道，来构建更好的上层的模型。那么曾经，比如说上层的模型包含像 adapter 这样的模型，现在可能新的版本出来了之后，可能越来越多的以 prompt 的方法去去调用它了啊、呃，我觉得没有关系啊，这些都是技术的细节嗯、呃，但是现在其实我们做的事情也是类似，就是尽管如此，我接触了。两三年啊、呃，我也是 g p 3一出来，我当时就非常震惊，就发朋友圈呀，跟所有的人说，我靠 ，AI 世界要变天。<笑><笑>但是，但是今天这个模型出来，依然，我上次 Podcast 也讲，就是依然 shock 了所有行业内的人啊、呃。甚至我知道有很多行业内的人可能真的都睡不着觉。今天我看 Wenda 还发了一个 post 在说。大家看到别人在做这么酷的东西，不要觉得自己的工作没有价值啊、嗯！其实有那么一刻，我也觉得。其他 AI 的
1: 所以大家感受一下啊，大家感受一下，就是说，因为方波是真正的 AI 英雄类的，就是真正在做大部型的这个小同行啊，觉得 AI 现在牛到什么程度，让大家都震撼了，而且大家都在怀疑，呃，这么牛逼都做出来，我接下来这个 AI， 所以有一种说法，我们小圈子有一种说法。就是说，大模型先，因为大家好多都在讨论，是不是好多人要失业？其实最早失业的是什么？搞 AI 的。嗯、对啊。对啊<笑> AI 原来你你还用传统方法还在做做呃做 AI， 还用传统方法的就要被淘汰了，<笑>真的是这样，太牛了这个事儿
2: 。对，真的是真的是。所以我今天呢，就是可能我的比较合适切入的视角，就是这件事情带来的未来的产业的一些影响。嗯啊，然后可能我我跟达摩院的关系更像是一种临时的参与者或者旁观者的视角，因为待的时间不够长啊，所以更多的可能可以从外部的视角去看一看他，或者去做一些探讨。当然，我在 Facebook 也待过、啊、我当时在 Facebook， 当时我有很多同事也在 Fair 里面啊，所以我也了解他们当时在做一些可能跟 Generative Model 相关的一些东西了，所以我也有一些自己的视角，看看他们在这件事情上的一些变化
0: 。Flo， 的你你来做一下自我介绍。
3: OK， 呃，大家好，呃，今天真的是非常高兴，呃，受邀请来参加这个直播间。因为之前宋琪邀请我之后，我其实也不知道有刘江老师啊、陶老师这大佬们一起参加，所以我今天过来也是来没有数数没有，没有现在是年
1: 轻人更厉害。嗯、
3: <笑>对，然后说我的背景吧，其实呃，我也是很早的，就是1314年，就是比较认定 AGI 这条路，因为当时就是那个 DeepMind 就 Play 啊 Play Atari DQN 出来嘛。啊、呃，当时就觉得强化学习这个是面向未来的技术，所以当时就开始去学强化学习。然后后来就是呃，大家看到打星际了，然后我在起源嘛，嗯，然后在起，哎，当时就是强化学习，大家认为是这个通往这个 AGI 的一个。你什么时候
1: 加入起源的？嗯、因为我跟袁泉挺熟的，认识好多年了
3: 、啊。其实是一九年加入过起源，嗯、但因为疫情，嗯、然后又没读，然后就去字节待了待了快两年。对，就在字节的那个，本来就去字节 AI Lab， 但后来很很快 AI Lab 就解散了，所以和和今天的话题是比较契合的，啊、就就是 AI Lab 的话。<笑>啊，所
1: 以方波和你都确实在 AI 呃大厂的 AI Lab 干过哈、啊，嗯，那很好，那很好，对
3: ,对,对，对对对，但就是说确实在字节经历了很多的变化，部门的变化，然后现在就是说又毕竟保持 AGI 的初心嘛，嗯、所以又又回到全世界。对对对，哎，然后字节的 AI
1: lab 不能说那个拆了吧，因呃不能说没了吧，因为李航老师还还,<有>还在
0: 呀、啊，对吧？
3: 对对，还还，但当时马未英走了之后，就是变化挺大的，对，有些变动，对对对，嗯
0: ，哎、嗯，刘江老师，你要不要跟帮我们捋一捋，就是国内大厂在哪个时间段开始集中的去建 AI lab， 就是好像都是一五年到一七年。当时大家为什么见到，包括就是我那天还说，然后然后老王在下面说他评论，就说美团没有建这一个 AI 研究员。我也跟你说
1: 纠正了嘛。对,对，就美团没有。嗯、对对对。为什么美团没有？啊、当
0: 时那么多人为什么建？然后为什么美团没有啊、嗯？对
1: 对，很很简单，很简单啊。呃，为什么建呢？就是其实就是因为上一波的这个深度学习啊，大家大家如果知道，就是说人工智能其实以前很冷的啊。然后到了一二年，我感觉应该是一二一四。呃，可能再晚一点嘛，因为我是15年从 CSJ 走的嘛，到美团去的。当时我就很很有意思啊，因为呃，这个因为我我也说一下，大家有一个历史的感觉，因为把很多事情把这个拉长了以后，就发现能看到主要的脉络。我09年去 CSJ 呢，然后当时跟蒋涛蒋总就讨论说，因为我看 CSJ 那时候搞的还是什么 Java 呀什么的，那个频道啊，就是比较细节的这些技术。然后我就说啊，哎呀，我认为啊，就19年哦零九年年底的时候啊，我说接下来啊。可能最重要的就是两个人事儿，云计算和移动。然后我说我们要搞个云云计算频道，搞个这个移动开发频道啊。然后呢，云计算我们就一零年就开始搞中国云计算大会啊。然后那时候是中国最有影响的这个大会啊。然后搞云计算大会会发现呢，呃，第一年一零一一年到一一年好像就很多的嘉宾就过来讲大数据。所以，我应该是11年又开始又搞，又开始就搞了1年，还12年又搞了中国大数据大会。观众里头有有有知道这个事儿的，肯定有印象啊，稍微老一点的同学。然后到了大数据大会呢，研究大会到了1 3 1 4年，我就发现越来越多的嘉宾上来讲深度学习，讲人工智能了。所以我在2015年离开 CSG 之前办了一件事情，就是呃，我还专门跑到中国人工智能学会去当了一个副秘书长，就跟学会的领导反正就。那就因为我也我觉得这个很重方向很重要，我因为知道我一直很在判断这个人工智能，哎，到一五年就觉得应该会了，所以我就到学会去当副学长，然后说我们一起来，那时候是谭铁牛老师，对，谭铁牛院士，然后他很感兴趣，后来我们就牵头一直搞，就这搞了一个中国人工智能大会，好像技术大会还是什么的，就这种名字，这个名字，所以大家体会啊，其实你如果在那个前沿小圈里，其实这个一点都不稀奇，但是这个一五年。这个人工智能那个时候是主要就是深度学习兴起的，深度学习大家现在知道，后来是哪年他们三巨头得了图形奖嘛，是吧？那时候就是有点功成名就了。所以回到判断的这个话题，为什么当时这个中国这些公司开始呢？呃，是因为百度第一个建了深度学习的研究院，就是所谓的 IDL， 对吧？就可能是 Institute of Deep Learning， 大概是这个。这个建院呢是主导是谁呢？是于凯，也是我非常好的朋友。就是现在地平线那个创始人于凯，于凯呢，因为他是最近有其实有本书，大家大家有兴趣，其实可以去看，叫《深度学习革命》啊，是个外国记者写的，然后翻译出来，他里头有非常多细节啊、呃，很有意思的细节。于凯呢，他因为他是深度学习比较早期的人啊，而且呢，他在因为大家知道深度学习就是最厉害的是 Hinton 嘛 ，Hinton 的学生在二零，但好像是一二年。就在那个 Imagine 就李菲菲搞的那个视觉的比赛是吧？这个方波肯肯定很很清楚啊。那个比赛突然一下用了深度学习，就提高到百分之十几是吧？嗯，就是说一下就震惊了他们视觉界、嗯、啊。但是实际上这种事情呢，外在的人是不知道的啊。像我是关注到了，但是其实在外圈的人不知道。呃，李凯那个时候他是在 NEC 的研究院，所以他是也是打比赛的选手，而且他在前一年他是冠军，所以李凯对这个是非常的有感觉。他前一年他是冠军，第二年。Hinton 带俩学生过来，而且这俩学生等一下有埋下伏笔啊。这些学生里面有个重要的学生叫伊 l y 啊，这是 OpenAI 后来的联合创始人和首席科学家啊。整个来说 ，GPT 系列它应该是起到非常关键的作用啊，因为他是 OpenAI 的研究的就是老大，是 Hinton 的学生。然后余凯这个前一年他是冠军，然后第二年 Hinton 跑过来打擂台嘛，相当于是吧，一下把他打的屁屁的，然后人家远远超过了你，所以余凯就知道师度学习太厉害了。所以呢，后来这个 Hinton 当时他自己搞了一个公司啊，然后说要卖，因为 Hinton 实际上他也很聪明，我自己卖不好卖，我搞个公司，而且他是发邮件给百度，给他也觉得哪些公司可能会买哈、啊，给 Google 可能也给了 Facebook， 都都发了邮件，然后呢，这个于凯接到以后就跟李彦宏说，哇、哦，这太重要了，这个大牛啊、哦，我们一定要买下来，所以就出现了地上非常有意思的竞拍，就各家公司还有微软。微软那时候是邓丽，邓丽在那边，然后他们不同公司的都坐飞机到加，因为他们在多伦多嘛，飞到加拿大，然后到一个宾馆里头就竞拍，这个 Hinder 的公司竞拍，就是你我出几千万，你出几千万，最后百度应该是出了四千多万，好像是，但是具体是为什么后来没给百度，我估计也是 Hinder 心想我也不可能卖给中国公司是吧？对，所以这个非常有意思，但是呢，因为余凯呢深知这个深度学习的重要。所以他他那时候就可能被李彦宏就挖回国了，就建了这个 IDL。然后呢，当时可能一开始不是 IDL， 是多媒体部，好像是啊，因为知道大家知道深度学习最适合干什么，就是呃搞视觉啊，搞语音啊什么。那时候其实还不是对文本处理啊，深度学习还不是那么很快见效，那时候还没到。对，所以他搞的叫多媒体部。后来呢，可能于凯又建议他，就是因为 Google 买了 Hinton。呃，可能也跟 DeepMind 有关系，我估计 Google 后来是不是又又买了 DeepMind？ 因为2015年 OpenAI 也是那时候成立的，对吧？也是那一年年底成立的，很可能是 DeepMind 的这件事情，后来 Google 收购，可能给了大家启发啊。这个石同学，这个这个方向很重要，好像可以搞研究院，应该是于凯跟李彦宏一拍即合啊，所以李彦宏就搞的这个研究院，而且李彦宏是自兼院长，于凯当副院长。后来也大家知道，这种历史。呃，于凯呢又把，因为 Hinton 已经去了 Google 是吧？然后另外一个大佬就是 LeCun， 就现在老在 Twitter 上怼这个 OpenAI 这个 GPT 的是吧 ？LeCun <对>同学是也是三巨头之一嘛？他是 Hinton 的学生是吧？是博士后还是博士我忘了啊。他跟 b e n g o 就另外一个大佬，三个大佬，一个是博士，一个是博士后。然后呢，这个 LeCun 好像就是我忘了具体时间，他就被小扎，因为小扎也意识到了，哇，这个大家都在争，看来这争。这玩意儿真牛逼是吧？而且他们都有技术背景，所以他也学这个东西不难。所以他把 l 困请过去，成立了费尔。对，这就是两位大佬。啊。然后第三位大佬 b e n g o 呢，我估计他不愿意去企业啊，他就一直在这个蒙特利尔大学呢搞了一个叫 Mila 啊 ，Mila 也是一个挺不错的一个研究机构，跟智源有点像啊，就是政府支持，然后依托大学搞的。所以呢，那个百度呢最后想那请谁呢？最后划了一圈，有一个华人很牛逼，叫吴恩达。对，所以呢，百度就把问达请过来，这就是呃，百度开始了。中国你，你要大家知道，就是说中国人喜欢跟风。百度这么一成立呢，那个二零一五年嘛，大家知道，其实腾讯、阿里那时候应该比百度还强了，对吧？因为经过了移动的这个大潮以后，百度慢慢衰落了。所以说阿里和腾讯也很牛啊，你发现百度在搞这事儿，那那老大估计也在问，哎，他们这个搞什么意思？然后经过我估计经过一番调研，那我们也搞呗，对吧？而且后来那时候一五年，因为那个阿里云已经起来了嘛，对对阿里来讲，所以他们会对这个技术也非常关注，所以阿里后来也搞了一个研究院，请了呢，就是也是我有好几个好朋友，就是齐元是吧？然后金融、思罗等等等等，就请了几个已经在国外当全职教授的科学家，呃，然后请回来，啊，成立一个，他们最早好像叫 CDST 啊什么的，是吧？后来也好像也有叫爱打头的，反正就有点像那个深度学习研究院。这是阿里，腾讯呢？就是后来我忘了最早请的谁是张彤还是谁是吧？张彤可能不是第一位，就是反正这种大家工跟风，然后呢，京东也搞啦，然后还有谁搞啦？大厂，字节是相对比较晚，因为字节因为公司那个后来才<笑>才比较晚了，因为韦应去马韦应去字节其实是很晚了，对吧？还有什么公司啊？我都忘了。其实大,因为大滴滴也搞了吧？还有谁？还有谁滴滴、啊、对滴滴也搞哦，滴滴也挺早的。滴滴是，因为滴滴最早的那个研究院长叫何小飞，对吧？是浙大的一个老师。后来是副院长有叶捷平嘛，还有几个。对对，对，滴滴也在搞，也搞啊，是大概这么个历程啊。但是美团确实没有搞啊。然后潘哥可能也问我，为什么美团不搞？呃，美团跟那些公司不太一样啊，就是美团比较、嗯，就不喜欢人云亦云，你知道不喜欢跟风。呃，因为在美只要大家到美团就知道，你要做一个什么事情呢？老王啊，尤其王兴啊，是吧？他们就就会问你为什么要做，你一定要把它说清楚，你千万不要说我原来那个公司就做了这事儿，或者说阿里做了、华为做了什么就做了，我就要做，这千万不行啊，千万不行，这就是他们会把把你骂死，一定要说清楚这底层逻辑。所以美团呢，其实从底底层逻辑说不清楚为什么要做，而且你稍微研究一下就知道，这个不仅是 AI， 就是大厂搞 AI lab， 就是搞研究院，其实历史上基本上没有太成功的案例。知就是可能比较成功，我觉得 IBM 可能是一个。IBM 其实研究院就是，呃，它成立非常早，是吧？然后这个历史上有很多事情，应该是给 IBM 业务上还是带来一些很很多助力的。比如大型机好像很大程度上是他们的研究院开发的，是吧？好像 Rochester 是吧有些城堡什么的。呃， IBM 其实是个相对成功的案例啊。但是呢，其他大部分的大厂的 lab 就历史上啊，比如说我们知道最著名的，大家能知道这些大公司最著名。一个。贝尔贝尔实验室、嗯、就是 AT&T n 搞的贝尔实验室，但是贝尔实验室呢，其实是人类历史上非常厉害的，因为现在我们用的好多好多底层技术都是根技术，按照华为的造这个词儿，都是贝尔实验室搞的。但是呢，贝尔实验室如果从它公司角度来讲，并不成功，对吧？因为贝尔搞的任没有什么东西，最后是 AT&T， 就是这个大公司真正能够，我又搞出一个新业务，又挣多少钱，对吧？没有。从企业只从企业角度。没有啊，不是那么有价值。但是从人类历史上，他是给他做了贡献啊、嗯。然后呢，还有谁？还有第二个要想到的就是 park 对吧？施乐啊、呃，年轻同学可能都不知道施乐了，对吧？施乐当年非常厉害，嗯、就是做复印机的。对，在美国曾经有你，你看字典里就是说复印那个词儿就叫施乐，<笑>就跟那个 Google 一下搜索是 Google 是搜索代名词一样。他也曾经非常的厉害啊，也成立了一个叫 Park 一个研究院。嗯这个研究院呢最有名的也成果非常多啊，最有名的实际上是图形界面啊，就是从其实人类历史上影响最大<对>是图形界面啊。其实苹果和微软都是从他那儿抄了、偷了东西出来，成了现在依然是最大的两家公司 ，IT 界。所以你说他这个牛吧，非常牛，但是施乐没有占到便宜，所以你说从企业角度讲依然是失败的。然后接下来就是谁呢？微软。对，微软因为当时帝国嘛。对吧？一个帝国，他微软那时候太强了，就是整个那时候整个硅谷都说，我们整个硅谷怎么还打不过微软一个？大家一起团结起来跟微软干呢、啊，但是还是不行。所以那时候盖茨太牛了，就赚了特别多的钱。所以盖茨也是有情怀的人，他就觉得，哎呀，这个这么多钱，我们也搞点有价值的事儿，是吧？所以他成立一个研究院。微软研究院呢，微软研究院实际上是说，就是盖茨当时成立的时候就不太没有特别在意，就是说非要给我公司怎么怎么地。我就是挣了这么多钱，我要给我所以微软研究院很长期的时候，这些研究员是非常舒服的啊，他就是跟学校做研究一样，而且呢，因为他工资高嘛，是吧？而且制度更大，而且也不像学校老师还要教课呀、啊、什么的，所以其实是非常理想的一个做研究的地方，所以很多很多大佬都去了微软研究院，所以图灵奖得主有好几个，包括后来李开复把微软研究院带到中国来，这个给中国带来了巨大的一个，我们现在中国之所以 AI 这个现在。至少在世界上第二吧，我们稳居第二，对吧？啊、呃，要特别感谢李开复，对吧？开复当时把微软也，当然也感谢，感谢把微软的这个研究院在中国建起来。当然也是开复啊，包括洪江也是在内，还有沈向阳、张雅琴，对吧？啊，等等，的，有有好多人一起把这个是建立建立起来的。后来包括洪小文，对吧？现现在的周礼栋、啊、是。所以，呃，为什么改革开放这开放非常重要？你不开放呢，这些先进东西进不来，所以我们依然接下来，呃，小同学千万不要民族主义啊，什么我们要成为什么，我们要开放啊，因为好东西我们中国人毕竟还是少的，就是我们的真正最牛的人还也还是少的，比我们牛。总体来讲，我们中国去打世界能打得赢吗？对吧？我们要开放，嗯、要吸收世界的最最优秀的东西。当然之在微软之前，那个 IBM 研究也也在中国啊，也在中国建了，也有很大的进步，是吧？也有很大的帮助。所以这个、微软研究院，微软研究院，但是你说从微软的企业角度上，你说给它创造了多大的价值，也很难评估，对吧？但是呢，它给培养人才啊，这些微软研院总体来讲是它的很大的贡献是搞高校合作非常的成功。所以呢，现在的大厂呢，只要做高校合作的那个部门，往往都是微软的呵呵头负责人都是微软的，就是因为他那儿太厉害了，他是那方面的黄埔军校。而且呢，他长期在中国高校，其实给了很多钱嘛，支持中国的教授啊，包括培养博士生，所以我们出现了一大批这个 AI 人才。呃，我跟大家说一个意思，大家体会一下，微软在中国这件事情为什么重要？他说黄埔军校是当之无愧的。嗯，推到二十年前或者二十几年，一九九几年的时候，即使是清华、北大、中科院的院士、资深教授，想在国外就是世界顶会。我们关注 AI 人，现在都知道的，顶汇顶刊，对吧？对，即使是最牛的学者，想在国外的顶汇去发一篇论文，都是非常不容易的。但是呢，今天我们清华北大的本科生都能批量的发论文，这个进步大吧，同志们？二十年，而且我们论文数已经太多了，都嫌人烦了。我们的数量太高了，有点过。因为我们中国人一旦那个指挥棒指到这儿来以后，就我们的力量是无穷的。但是这个进步是极其巨大的，对，所以这个根是什么呢？因为像开复啊、洪江啊、雅琴他们，他们当时在国外，他们也是很优秀的、比较顶尖的学者，所以他们发顶峰论文也很自然。而中国那时候，即使最牛的学者，国内的也不太容易，所以他们这帮人回国呀、啊，把中国整个的学术水平提高了一个档次，而且他又在培养人才各方面花了很大的力气，所以这个贡献是无比巨大的。这是研究院啊。但是你说对于企业，微软你说微软研究院到底开发了什么产品给微软挣了很多钱，可能很难提，很难讲啊、呃。可能微软有很多产品，比如用了微软研究院的研究成果呀、啊、什么。但是确实你要评估 ROI 啊、呃，比较世俗的评估 ROI 我，因为微软研究院整个的花钱也很多。然后我花的，比如说总共几十亿美元还是多少，我不知道啊，可能更多。那你最后假设我是一个商业老板是吧，挣钱的，你跟我说说跟那个微软研究院的这个呃大老板。呃，沈向阳其实 ，Harry 其实最后在微软就是这个，他是高级副总裁，直接汇报给这个应该是 EVP 啊，他是直接汇报给 CEO 的。对他和陆奇都是微软在美国大城里做职位最高的华人啊，就是他直接汇报 CEO， 而且他当时呢是比微软研究院那个院长还高一级，是那个院长是汇报给他的。就是全球的那个院长，你知道吧？所以 h a 是个级别很高的一个家伙，一个一个不知道、就是、h a r r 很厉害的，对。但是如果你去问 Harry， 就是说你一年花这么多钱，你给公司回报了多少？其实他很难算的，对大家所以理解，就是这个背后逻辑。呃，如果你要建一个 AI lab， 如果 ROI 去算的话，其实很难算。然后呢，毕竟这个美团嘛，我们确实还是做生活服务的，是比较贴近业务的啊，应用的，给大家做服务。的。对，所以我们判断呢，我们好像当时更多的还是应该支撑业务啊、呃，所以不应该成立一个独立的 AI lab。而且呢，我们当时是有一个 AI 平台的，但是呢，我们为什么不叫 lab 呢 ？lab 很很 fancy 啊，是吧？听上去很好啊，然后这些做研究人就愿意来。我其实也别给老王提过类似话，我忘了跟老王还是王鑫说过这话。我们我们起个炫一点名字嘛，对吧？但是他们很务实，他们反而认为你就叫 AI 平台，反而使得就是只想做研究的同学他不来，因为你来了以后你反而不适应，对大家都不好。其实呢，在我看来，中国当时啊这些企业，除非是按微软或者说当时贝尔实验室就 AT&T， 它实际上就是说我挣了太多钱，我就要给社会做贡献。除非你是这种目的，其实都不应该成立 AI lab。大力也是背后的意思嘛，就是说，其实因为你那个企业呢，你你也没有那么赚那么多钱的话，你又不想真正做公益，对吧？为人类做贡献，你如果只是为企业发展的话，其实是不应该成立 AI lab。事实证明，后来所有这些 AI lab 其实都不是很成功。为什么呢？就是你叫 lab， 这些人就会觉得这些科学家就会觉得，哎，你是 lab 嘛，所以我因为在美国就是在 lab， 我就是发论文啊。对吧？然后你说业务部门或者这个挣钱的部门过来说，你们成天的花钱，你给我们公司做什么贡献？我本来就不要干这事儿了，对吧？所以说，所以大家是不对齐的。然后呢，在中国就这样，大家知道有有有一些公司可能利润高的公司还不在乎，像百度啊、字节啊可能好一点。那利润比较低的，就是我们的业务模式，像美团啊、京东啊这种，其实就很难。你想，大家辛辛苦苦挣那点钱，利润挺低的。然后你们这些科学家大把大把花钱，那大家心里总是有点。老板一开始会有挺兴奋，那时间长了以后就发现，哎呀，这个 AI l a 好像确实也干不了什么事儿嘛。对吧？就是发点论文，因为你你一个 a lab 的负责人，你最后跟老板汇报汇报什么呢？你只能发论文啊，然后打比赛啊，刷刷榜啊，你还能干嘛呢？对吧？你说对公司到底有什么价值？你说不出来，所以最后就发现他也证很难证明自己价值。呃，最后时间长了嘛，那就老板新鲜感过去了，所以就是现在这么个情
0: 况。但是呢，江老师把后面的挺多问题都已经聊了。但就是这里面，我我想问一下 ，Fun Flow 的就是有什么体感吗？就是在具体做事情的时候，因为最初的时候就是实验室嘛，的确是感觉是就可以不做业务，只做这些基础的研究跟技术积累。但实际上又显然的就是大家都有都需要有产出嘛，那个产出到底是什么呢？以及我我其实好奇一个点啊，就是包括就像现在大模型这个事情，我相信各家其实也都早有投入，也都会看到了。但是他应该是直到今天被人验证了成功，他才敢把更多的精力投在上面。我先问方波好了，就是这个做技术跟做产品有啥不一样？就是你看做产品，那那个字节我可以搞一个赛。对腾讯，对吧最最典型的，我搞一堆的 APP， 十个人做成了就可以养活十万人，就是理论上，就是这种回报率超级多、超级高嘛。尤其是在移动这几年里面，但 AI 的话，它好像又很难的竞争出这种主线的方向。我我好奇的就是，大家怎么判断一个技术是否要把它当成一个核心的方向去做全劲投入呢？然后在那个之前，只能多点去试吗？
1: 那个潘亮，我插一句啊，我要澄清，因为我们在讨论过程中一定要把定义搞清楚啊，因为这个非常重要。其实不是技术和产品的区别，是研究和产品，因为我们知道这有一个有个顺序啊。就首先，其实 AI lab， 因为你叫 lab， 实际上就是要做基础研究的。对，其实任正非老板其实有一句话，他说出了本质：搞科研本质是什么？把钱变成知识。做研发是把知识用知识来做成产品去赚钱。这是两件完全不一样的事情，大家一听这又听明白了，对吧？搞科研就是花钱的，而且最后就是知识是没没有用的，某种意义上，你要再用的话，你还再得把这个知识再去用办法，然后变成技术，变成工程，然后再去做成产品，然后再去挣钱。大家本来就是两件，对我刚才没有说这一点，这这点很本质，这就为什么你说中国这些公司其实脑子其实没想清楚，我就搞个 lab， lab 其实就是应该是花钱的，对，对对对那个那个方波你继续啊，我我是澄清一下
2: 。没有没有，我我我其实刚才那个你这句话本来也就想作为我的第一句话说的啊呵呵，对，因为因为我觉得就是说刚才提到的这些公司 AI lab 其实核心其实是研究的问题啊，不是说是技术的问题啊，因为技术这个范畴有点广。然后我我自己觉得这个事儿挺有意思，因为潘乱老师你选了这个题嘛，其实它背后隐含着一个假设，就是你认为 Open AI 其实是一个 AI lab， 这样我们才可以去跟大厂的 AI lab 去比，对吧？我觉得这个假设，我我其实觉得可以讨论一下这个假设，呃、啊，这个很有意思，就是 Open AI 它到底是不是一个 AI lab？ 我我,
1: 我简单的回答这个问题啊，我其实对这关注很久，我也思考，嗯、呃，很早呃，就前一阵我得出个结论，包括在智源内部我也讨论这事儿。其实 Open AI 本质上是一个呃，恰恰是在做科研的创业公司，大家懂吗？它不是一个 lab， 它是一个创业公司，这就是为什么全世界只有它把这个事做出来了，很关键的原因。因为他是一群创业者在做事情，而且也是某种意义上也是因为为什么他把 Chat GPT 做出来呵呵？大家想一想。我有
3: 我有点不同的观点了。最早之前呢，他是一个非盈利组织，大家记得吧？嗯，是的。只是后来慢慢的变成，因为要烧很多钱，<的>所以一开始他做的那些星际啊机器人，其实完全就是 research， 只是说这种<是>这种研究呢。和我们在 AI 在 lab 里面研究不一样，它是一个非常工程化的一个研究方式，就是你堆一堆的工程人员和一堆的科研学术的这种大佬一起去把一件很大的一个 project 做出来、呃，就是说是一个搞研究方式不一样，只是后来呢，因为他们的这个变现压力吧，可能是这样子，然后才才慢慢的转转化成了商业公司、呃，但是其实他们做研究的这个方式是一直没有变的。
1: 对，肥爱你说的很对啊。对他说的观察一个就是你我们怎么判断这个事情？为什么我说说他创业公司呢？他即使最开始搞这个非营利机构啊，创业公司实际上是这样的，你主要创业公司其实主要看这些人是什么性质的人，对吧？就是说 OpenAI 最早是大家现在应该很多人都知道了，他谁发起的？他是 YC 的 CEO、嗯、Sam a r t m a n 和对 m a s k 你说这两个人他肯定都不是学者。都是企业家，都是创业型的企业家。这件事情决定了这件他这个事儿实际上是创业创业公司。但是你是那个弗莱 a 也说的很对啊，就是为什么他最开成立的，他是个非盈利机构，对吧？就跟智源一样，智源也是个非盈利机构，<对>是因为他们当时成立的时候并没有想清楚 AI 这事儿到底怎么干，他心里也没底。为什么一开始他不是说去融资？我也有一个 idea， 而且这个看来是能能赚钱的 idea， 他不是这样模式，因为他们他们那个目标特别的大，叫他就一上来就是跟 deep 迪夫曼那样，我就是干 AGI 的，就是通用人工智能，对吧？这个事儿大家都觉得，哎呀，估计要干个不知道多少年，所以这事儿只能用公益的方式捐款。所以他最早的资金是他找了他们最熟悉的一帮人，主要都是那个 PayPal 黑帮嘛，对吧？大家现在有文章揭示出来，他实际上是 PayPal 黑帮那个延伸。啊、呃，但是呢 ，YC 的那个色彩也很重，因为 Sam s 其实在里头是灵魂人物，所以找了很多什么 Peter Thiel 啊、Red Hoffman 啊，对吧，都是 PayPal 黑帮的人，然后捐了钱，啊、呃，就其实是承诺大家一起凑十亿美元。而且我印象特别深的是，当时他们2015年就发布的那个，他们应该在 News 呃 News 上还哪个会上发布的，对吧？而且 Mass 还参与了发布，对吧，所以他是发起人，一个是口方的重要的。然后呢，是说他们那个博客，我记得还说，哎、啊，我们我们已经得到了十亿美元的承诺，要干这个事儿，而且口气是说，哎、呃，看来这个都十亿美元这么多钱，我们应该花不完呵呵，他大概有这么一个口气。对，但是他们当时不知道，我没想清楚干什么。但是呢，他们很重要的一个因素就是，他不是为了发论文，对吧？就是为什么我说他为什么是创业公司，他不是一个科研机构，他跟我们刚刚说的那些 Air Lab。包括美国大厂的，中国大厂其实不不太典型，因为中大厂说白了，中国的这些 AI lab 啊，没有成型，对吧？都是一些尝试，也没干几年，然后中间老变来变去。最典型的就是达摩院，是吧？达摩院一开始马老师带了一帮世界级的大佬，好像好像大搞科研什么之类的，是吧？然后没过多久，马老师说，达摩要自负盈亏啊<笑>，大家有意见这个。<笑>对吧？而他当时最开始宣布的时候，我们要呃阿里要投一千亿，什么时候干这个事儿，哎呀，我就说阿里同学有时候，<笑>对，然后很快就说要自负盈亏，哎呀，就呃，所以就是说中国的 AI lab 其实没有成型，就不不太好讨论。但美国的 AI lab 人家是真的写论文的，对吧？然后当然有一些产品转化呀、啊、什么的，那是另外一个层面，所以他们肯定不是这一类，对吧？不是这一类，那他是什么类呢？他也不是像米拉，对吧？就是或者说高校，所以就做科研这个方向上，他们是以创业公司的方式去做科研，这恰恰是他们的一种呃非常特殊的地方。嗯，这是我的看法。其实我家反是更,<对>更,更高级的科研
3: 的，<笑>就是说很多学者在，留 AI level， 他的目标是发 paper， 所以呢，他他完全以 paper 作为他的这个 KPI， 是吧？但是 Open AI 它不是以 paper 为目标，它是以 milestone 为目标，就我能不能干干成一个这个 milestone。所以它的这个就是说它的这个眼野心是目标是更 maybe 是更高的，对，嗯，所以所以才才干成这样，和 DeepMind 是很像的，对，嗯
2: ，对，对我觉得我觉得我还可以再稍微补充一点，因为最后这个今天的主题还是公司的 AI lab 和那个。包括，尤其在 ChatGPT 这件事情上，其实我们说 ChatGPT 为什么做不出 ChatGPT， 就是为，其实问的是大厂的 AI lab 为什么不跟 OpenAI 一样，对吧？就假设说 OpenAI 它的这种形态是一种必然会出现这样的结果的，那么我们就要去问问，是不是它背后本身这两家这两个组织它的不同？我觉得刚才刘江老师也好 ，Flord 也好，提到了这个点，我是很认同的。所以我刚才也提这个问题啊，但我自己在观察这个事儿呢，又有一些别的点，就是。我我今天我觉得总结来讲就三句话啊。第一句话是什么呢？就是 OpenAI 它其实真的是用一群人用非常工业化的方法去尝试做一个很难去复制的系统。那么这件事情其实说起来会会会很复杂，但我觉得有一个例子我们可能更能感知一点，就是台积电，就是台积电做的所有的芯片背后的科学的技术，以及甚至他用的那些工具啊，光刻机啊这些工具，其实其他。芯片公司也都能买得到，但它就是通过构建了一套非常工业化的迭代的体系，使得它就是能做，它能做两纳米的时候别人做不了，对吧？它能做5纳米的时候别人也做不了。这就是 OpenAI 其实就是未来 AI 界的台积电，它就是一个非常完整的机器啊，所以可以把这件事情给做出来。那因为我我分享一个我的例子，就是无论是 Facebook 或者说达摩院在做大模型的时候，因为我觉得他们其实本质上还是一个相对比较小的团队。然后尝试去把一些概念性的东西去实现，然后去推出一个产品过来。他们对这个问题的拆解没有那么细，但其实大模型的构建这件事情，其实你从训练到数据处理，到背后各种各样的呃 supervision 就达标的过程，怎么样引入进来？你真的要去按照工业化的方法去拆的话，里面有各种各样的环节。比方说模型的并行化怎么做，数据的并行化怎么做，数据的去重怎么做，每一个东西其实都有一个最好的方法在里面。那不可能，一个五个人的团队、十个人的团队可以把这件事情给做好。所以到后期，其实 OpenAI 已经发展出了一些非常精密的分工的工种啊、呃。我可能就有一个团队专门在做数据处理，然后可能呃数据的去重就有一个人专门写算法去去重，然后另外一个人专门去写说我怎么样把数据的多样性给增加。就是因为他把所有的这些东西。造成了一个精密的工工业化的流程，就跟我们说拍电影的时候，好莱坞是一套工业化的体系，它一定能产出最牛逼的科幻电影。但是中国是一群人想拍科幻电影，虽然今天《流浪地球》已经很厉害了，但它之前其实一直拍不出那么好的，不是大家心不行，不是大家这些人不聪明不厉害，其实都很厉害。但这套体系的差距是我今天看到最大的，这是一个。第二个是说，我我觉得还有一个点，刚才那个刘洋老师也提到，我也挺有意思。AI Lab 在以前大家做 AI 的时候，其实是从比较专用的角度去说的。你就看我们以前对 AI 的拆分啊，哪怕达摩院里面去拆分 AI， 也是说，哎，我分成视觉组、语音组、机器学习组，然后什么运筹规划组，它还是把它从任务的类型来拆的。那任务类型来拆的一个特点，就说明了你今天做任何一个技术，产生任何一个结果，它一定不是非常通用，对吧？那不通用的东西，其实它离一个技术的产业化和商品化就会更难一点。那么 ，Open AI 为什么一下子说我搞一个技术就可以一下子好像跟产业都给变掉了？两个月内，好像谷歌和微软这些公司的命运都被改变掉了。原因是因为它做的是一个通用的东西，哎，它可以放到冰里面，也可以马上放到 a g e 上面，可以马上放到其他可能未来我们每一个产品里面都会有它的踪迹进去，因为它本身是一个通用的东西。我觉得这个是 AI 的一个巨大的。跨越啊，一个跳跃，所以我觉得以前的 AI Lab 如果它的目标就是希望做专用的 AI， 那么它发文章就是它最合适的方式。但如果你的目标是通用，你就要尝试去搭一个大系统，而且你一旦做出来之后，对行业的影响就会很大啊。所以这个是通用性。第三呢，我觉得 OpenAI 这群人特别牛逼的一点就是，我觉得他们很有技术信仰。其实你去看我刚才提到的 GPT 三出来之前 ，GPT 1 GPT 2已经两年前已经都出来啊。其实他们是自回归的这种 Large Language Model 的第一波人。但是，一和二参数量不大的时候，其实没有人把他们当回事那个时候打不
1: 过，打不过 BERT， 我记得是吧？对啊，对啊，那
2: 时候 BERT 呀、啊，包括各种各样，后面谷歌上面还搞什么 AdaBERT， 对吧？然后就各种各样的那些模型，其实在 performance 上是吊打它的。但是他们就是相信啊，他说我不超你，我就相信这个事儿。我说我十几亿个参数不够，我就相信这条路一定能做出通用人工智能，我就把它做到1750亿。对，啊。然后世界运气也站在了他们这一边，对，这就是
1: 巨大的突破呀！能做到一千七百五十亿，然后就发生了奇妙的事情，对吗
2: ？<笑>对啊，一些一些一些涌现的一些状态就出来了，一些我们想象不到的大模型能具有的能力，它突然神奇的模型变大之后。可以看出一些苗头了，然后他们再加紧往上继续把它细化，然后叠加各种各样的数据化的方法啊，<对>训练的新的一些训练的 trick， 然后加一些 COT 的能力之类的，巴拉巴拉就太多了。所以我觉得啊，就是技术信仰也很重要，就是大家一块儿拉起火来干一个事儿，然后把一个大的东西做出来了，然后最好那个东西还是通用的啊。我觉得这就是他们的成功的 formula。当然前提是因为他们有几个工者作,作为他们的。我觉
1: 得，对，然后这这个这一趴特别精彩啊。台积电这个比喻很好啊！刚才我看有一个这个观众啊，说这个台积电是不是有点像内地追于苹果呀？什么内地追于特斯拉啊？这是误解啊！你要知道，我们内地工厂、特斯拉工厂、苹果工厂都是苹果建的，特斯拉建的，而且他用的那些设备都是对吧？不是我们中国的，当然可能也用了一些组合。发发我刚刚说这个意思是什么？其实现在其实 OpenAI 模拟上，我们现在中国要追赶它呀，它是一个大模型的。训练流水线它已经有了。我问了小圈子的人，我们中国应该一个都没有，百度可能都没有<笑>。它已经有那个流水线，而这个流水线实际上是需要很多科学家，是现在科学家或者说很牛的工程师一起来建的，不是一个马上就有的。他现在为什么厉害？我们光刻机为什么做不出来？那也是很多科科学技术、科学在里头，有好多问题没研究出来，你得你得搞成知识啊，你都不知道他怎么弄。为什么光光刻机我们可能要搞好好几年才能，不知道多少年才能追上人家？那是很多积累的，无论是工程还是科学研究，非常难的啊。就这个工厂，其实最牛逼的是这个建怎么建的工厂，这个流水线那些东西，那才是高科技。对，比如像我们中国好像制造，我们知道为什么？你看那个工信部的部长，他最清楚情况。出来，我们我们真正工业制造业其实还是，我忘了他说几流，肯定不是一流，也不是二流，好像三流还是四流。因为我们真正这些高技术含量的东西还是比较弱的。而且我也回应啊，就刚才 flag 也说这个。为什么觉得是公司？你想，不是公司能干这事儿吗？台积电是一家公司，所以呢，这是很有意思的事情。就是说，呃 ，OpenAI 是肯定是做科研的，对吧？这个不能否认，它肯定是做科研的。对，它只是工程系统这些非常强调的，呃，但是它本质还是在做科研。它只是反过来说，我需要这些工程，需要这些东西，我就做。它目的还是做科研。而且它它刚才最后那一点，我是觉得非常重要，就是个技术理想，或者说它的愿景。它不是说那个。我只是瞎想，我只是空想，有个东西我一定要就是就一定要实现是吧？他不是，他实际上是有有愿景，就是有 vision。我我很怀疑这个 vision 是谁啊？是来自于啊哎呀伊利亚的对，对因为今天今天我看那个志志源社区有一篇文章，我是让他们翻译的，篇，就讲伊利亚就是真正 Chat GPT 背后的英雄。之前老师说 s u m 是吧？然后 s u m 也很重要，但是呢，你毕竟从科研这个研究嘛是吧？其实。为什么能到这一步？伊利亚肯定是很重要。的，为什么他敢于把这个东西一直搞到一千亿呢？因为因为伊利亚是这个 Hinton 的学生。Hinton 啊，这个这个老前辈啊，图奖得主，真的是人类历史上以后要要要这个，他就是人类上这种顶级的人物啊，爱因斯坦级的人物。我觉得就是他一辈子都在想这个脑大脑的机制是怎么样。而且呢，他不是说不像脑科学家就就就专门去研究这个东西，那个东西脑科学其实进展很慢，对吧？没有太太快的进展。他而且他是这样的，因为他是计算机学家，所以他还是思考我计算机怎么去真的把它模拟出来。所以大家怎么去理解现在大模型？大模型很简单啊，就是比较粗略的，就是大模型一共一千七，就是千亿级的参数，参数就相当于呃粗略的相当于人的大脑的神经元。我们神经元也是一千亿级别的。因为 Hinton 一直是觉得要干这事儿，所以他的弟子某种意义上把它实现了。对，为什么他们能干这个事儿？而这个大厂呢？你想啊。大厂的问题啊，就是为什么做不出来？我们回答了今天的主题，呃，包括中国，我对中国现在的大厂能做出这个 ChatGPT 或者大大模型，我是很怀疑的。对，为什么呢？一个事儿，一个事情要做成功啊，一定两方面，一方面是战略，就是要有人把这个事情看得特别清楚，而且他就跟方波说的，我有理想，我有，我是信念，对吧？但是不是瞎搞的信念，是我我觉得这是还是有很大的概率，而且是基于我把这事看清楚的前提。要有这样的人，领军人物。第二个什么，要有组织能力，就是你还有战斗力，你整个组织要有战斗力。大厂的 lab 呢有什么问题呢？就是它还是沿用的原来学校那种机制，都是一一一个小小组，一个小组就一个组一个组，一个老师一个导师带一个组，一个导师带。它实际上是个散兵，虽然它可能很多人，但都是都在做一些小任务。他组织不起来，因为大家知道文人相亲，知识分子之间互相，大家都有点那个，就是对，所以他要组织起来真，真的大家都听某个人，全部干一件大事，他很难，他那个组织模式就是有问题的。而 OpenAI 是一个企业，企业就没什么话讲了、啊。你看现在百度，对吧？他要做这个事，那所有事情部门都得让路，该该干这事你都加进来干，对吧？因为 Robin 一声令一下，然后海峰啊什么，他肯定要忙，全都要集中这件事，这是公司依靠的工程。对吧？当然，百度的战斗力到底怎么样，能不能支撑这件事情，这又是一个值得观察的事情。但是呢，研究院的这种 l p h a b e 这种模式是绝对做不了这事儿，因为它就不是组织，就不是这么设置。就两方面，他又一方面又很难有。你看 Google 为什么不太行，是吧？就是 Google 谁是跟伊利亚这样的有愿景的人，能把事情整个看清楚？没有，甚至他他 CEO 也没有，包括 Jeff b e z o 是个大神，对吧？其实我我反正看这部电影，我觉得他也没有真正看清楚这事。而且在大大公司，你就知道管理者，尤其高级管理者，他很难冒这个风险，对吧？因为这个东西一说我要搞个千亿级大模型，可能要花很多很多钱，你最后做不成怎么办？你能承担这个责任吗？你愿意承担这这责任吗？对吧？所以有一系列这样的问题。因为我在美团六年差不多，那美团当然公司是一个非常好，就是王兴他们非常求真务实，这方面会好很多，但是也很难避免。包括我自己做这个管理者也一样啊，如果有风险很高的事情，你说我跟王新提、跟荣军、跟我老王去提，我也心里也想，哎呦，如果这个想法很不靠谱，然后被他一问,问，问傻了，我不就很傻逼吗？我干嘛要提，对吧？我也得想一想。所以这种情况下，就是大家宁愿不冒险。但是 OpenAI 不一样 ，OpenAI 这帮人，一个是我就是要干这事儿，就是他当时组团团队最早是非常牛逼的团队的。大家看那个组团队，就是他列了一个名单，就是 AI 方面可能最牛的人，而且都偏年轻的，对吧？因为大家知道 Sam 是八五后，那个一代也是八五还是八六后，人家都现在都只有三、啊，是哎、都是领军人物了。咱们中国要是搞个大项目，总也得搞个院士嘛，对吧？对吧？大家理解吧？他们这个事儿都是三十多岁，所以他是要把自己的某某个非常最好的年华，我要扑在这事儿。如果这事儿不成，那这就损失就很大，或者是压力就很大。他们所以那种创业公司其实本质上不是他的组织形式，你知道 ？Flat， 你刚才那个质疑他是非营利机构也是对的，但是创业其实是一种创业精神，就是你敢于冒险。搏一把大的这种精神，这种是非常难的，在原来的科研组织是很难见到
0: 。我看评论区这位同学说，这个一年建团队，两年出图纸，三年出成果，完不成就换人，这就是现状，以结果为导向。但好像这个问题，它其实也不是中国独有的吧？就因为我们看到，其实是在过去这一个阶段里面，像是硅谷的那些就是大厂，他们其实也都在做一些裁员啊各种的事情。对，就是或者我们加一些细节性的问题在里面，就譬如说 Fly 的，就你感受到的，就譬如说这几年里面，就是譬如说你在大厂里面，在这些 AI lab 里面去做研究员。从一个员工那个视角，公司对你们的期待是什么？然后你们的就是考核看什么？到最后你们感受到这里面这个矛盾是什么？就是业务会跟你们配合吗？不配合你们怎么办呢？又拿不到数据
3: 。就是说，我认为至少我之前待过的 AI lab， 它不是一个纯粹的 AI lab， 就是完全是以业务为导向的 AI lab。嗯，我们进去之后呢，我们做的事情也是跟项目去结合。而且呢，主要目标也是和项目结合，但是呢，从个人的角度，就进去之后，其实还是想去做一个学术上的突破。所以你变成说，你只能带着实习生去额外的搞一趴这个研究，就非常艰难。就是说，你可能 70% 的时间都在做业务，然后剩下 30% 的时间，你说呃 ，OK， 你尝试着去发个 paper 啊、嗯，而且主要可能是让实习生来做。这个 flat 说
1: 的就是中国大厂的 lab， 实际上不是 lab， 它只是当时起个名字好招人。对。但是这就是美团为什么叫这个，美团看出来这个问题。你反而就像这个 flat， 我本来就是做研究，想做研究，你跑过来就非得做业务，那大家多痛苦啊！所以我们就是把这个名字叫正确了以后，就告诉你，我这不是来做研究的，你就是说来支撑业务的。你若你是愿意干这事，你就来，对吧？不愿意干事，我们也我我我我们就那个以后再找，包括就是我原来在美团，后来就是我是实际上是负责学术合作的，对我我有一个组在搞，就跟老师合作，就是干这事。那你愿意做研究，你就在学校里待着，我就给你钱，我们再做一些项目，对吧？才有这种事，这其实更更顺，不然像你这种就撕裂了，对吧？
3: 大家都难受，<是>大家都不爽，对，真的是这样子，所以所以就导致说，<对>然后就是说整个 AI Lab 它没有像 Open AI 一样的一个长期战略吧，嗯，就像刘江老师说的，就是反正每个 Lab 也是细分的，各个 Lab 里面每个都是一个小组，大家的工作都不一样，甚至你不知道他们在干什么，嗯,嗯，就我们并没有一个终极的目标说要去做什么，所以这个也是一个呃，<对>就是比较大的一个差距。其实我我很想回顾一下刚才说，就是说 OpenAI 它一五年成立的时候，它其实提了几个 g o 然后第一个就是说要紧跟去这个当前呃这个 AGI 的一个发展趋势嘛，是吧？然后第二个就是要做通用人人形机器人，嗯、呃，家用机器人，然后第三个就是做这个 Chatbot， 嗯、呃，只是说就是 ChatGPT 的这个形态，嗯、呃，它它其实一开始就确确定了这个战略，啊、呃，只是最后收敛到就是说，呃，可能人形机器人它没做了，它卡掉了。嗯、但是呢 ，Chatbot 这一个它却做出来，就它是一个真的是已经干了七年的时间来干出来的东西，嗯,嗯，所以这个和我们我我再说差差别特别大
2: 。补充一个，对，就是关于那个呃、哦、美国的 AI Lab 有没有存在这个问题？当然他们都没干出 ChatGPT 啊，我觉得这个跟刚才提到的也有关系。<搞>但是我后来发现，美国的 AI Lab 后来有一个趋势，<对>就是尝试把。业务支持的部门和真正做研究的部门给分开。比如说我在 Facebook 的时候，我们有俩部门，一个叫 Fair， 就是专门做 AI 的底层研究，那个是 l a u r n 他自己带的那个部门。然后我们同时还有一个部门叫做 Applied Machine Learning 啊。其实我们知道，比如说包括像杨青啊、贾杨青啊这些就非常厉害的一些一些华人的科学家，其实他们不是在 Fair， 他们其实是在 Applied Machine Learning。那么他们其实是在做系统，然后做更好的。AI 的 infra， 然后他们的目标其实考核目标就是说我到底怎么样来支撑好业务。就是我我在这里面感受到的一个很强的点是，你做一件事情定位一定要清晰啊！你就是你要做研究，我觉得也可以啊。你说我要组织一帮人，我去做一个大的系统，嗯、去颠覆未来的科技，我也觉得也可以。或者说你你就是要做一些，要招一些牛逼的人，我就是要来支持业务。你一定要自上而下对这个目标都非常清晰。然后在这个清晰的定位上面，可以坚持一段时间，我觉得才会比较好啊。我自己另外有一个个人的经验，其实说起来挺惨的。我我这辈子也确实一直在跟 AI l a 不打交道。我读博士的时候，我就经常去叫一个叫 MSR， 叫微软研究院实习啊，但不是 MSR， 就北京那个，是是我去那个西雅图那个，还有硅谷那个。然后我有一年在西雅硅谷那个地方实习，那个时候 MSR 还是完全就是大家各自发论文，然后招一批特别牛逼的科学家啊。然后也有这个问题，很多人说。哎呀，你这个对业务没价值，然后你天天发的这些文章，你烧那么多钱，对吧？然后我在那个硅谷的实 MSR 那个办公室实习完之后，过了一个礼拜，整个办公室给裁掉了，就几百个研究人员全部就没了。然后我在一个礼拜就在新闻上看到，之前的那、啊、这个我知道，对对对，这个还挺挺有名的，是吧？啊、这个影响很大，对。然后很有意思，就是。这个其实是标志了很多公司对于 AI lab 这件事情的认知发生了一些变化啊，所以后来 MSR 其实它至少在美国，它也分成了两波，两个 track， 就是说有一波人他就支持业务，那另外一波可能是德高望重的科学家，那我还可以养你来做一些研究，对吧？就是把每个人的职能给分开。像刚才 Flood 讲到的一个情况是，他自己一个这样的一个前线的年轻的科学家，他自己都要两边割裂的去支持两个目标的时候。那你想这个事儿怎么能做好呢？啊，我觉得这个真的是一个很大。对
1: ，当然话另外说出来啊，就是我刚刚那个创创业公司，其实我我更不强调是精神哈、啊，不是说它那个形式，嗯、或者说用另外一个词也可以，就现在国内其实包括科技部系统啊，就是也都在说叫有有有组织科研啊，好像叫 F R O 对吧？就是 f o c u s 的什么对，就是比较聚焦的，反正有组织科研，就是你怎么其实这个是个恒定的问题，就是说我要做这个科学研究。但是我们怎么把它做成，是吧？其实中国现在有这个问题，就是说，而且尤其是这种不是那种小的研究，比如说爱因斯坦，其实他自己一个人就干就行了，他都不需要呵呵助手，对吧？很大程度上，呃，包括原来牛顿啊，什么好多那种，其实很大的突破，包括数学家也一样。你看张益唐就自己在那算就行了，是吧？其实还有很有很多的牛逼的科学研究是这种，但是呢，这个大模型这个科学研究就是，你一个人干不了，一定是一大群人，好多人。而且刚才那个方伟介绍非常清楚啊。它分工很细的，就是它首先还是一个工厂型的，对吧？它有很大的工程，有平台才能做这个研究。那这么大一个组织形式，谁来干，对吧？谁来组织？最高效的还是用公司。就原来无论是大学、高校也是研究机构，对吧？中科院原来也，也就是这种国家研究院也有，包括现在为什么国家也成立了一些国家实验室，其实想干这种大项目，但是到底怎么组织？实际上是前五，古人后来者的我 k i 某种意义上它是一个新的物种，在科研领域是一个新的物种
0: 。那刘江老师，你要么就是帮我们稍微捋一下，包括方波也可以补充一下，就是大家就是其实前几年应该是从二一年开始吧，就是国内的这些大厂的 AI 实验室好像都是陆续的裁测，或者说它的那个重要性在下降。然后就是离开之后，大家都去哪了、啊？包括您刚才说的七月啊、张亚勤啊这些，感觉又都回到了高校。他他们为什么会回到高校？包括你的话，你其实是离开美团之后去了智源，包括沈向阳，他也是在香港、深圳那边搞了 i d a 对吧？就是现在在做这一类的研究院，或者我不知道是否叫这个名字，还有什么不同的尝试吗
1: ？呃。对我，当然基本上就是这样你想，就是如果我就是做研究，不管是他翻轮还是说像 OpenAI 这样，我做出大系统啊。因为其实做大系统，并不是说 OpenAI 发明的。呃，其实还有一个非常牛逼的单位，就是 Berkeley。对 Berkeley 的计算机器是以做大系统而组成的。就是他们，就是之前我记得是计算所的那个包银港老师，也是志愿学者，我跟他很熟啊。他写过一篇文章，他挺有思想的，老是关注这种比较宏观的事情。就是他总结的叫伯克利的叫重工业模式吧，还是什么？就是说他会集中。伯克利会集中很多老师来做一件事情，一个大事情，所以这种组织它其实以前学校也能干啊、哦，但是它很特特殊，其他学校都没有这么做，所以伯克利就干了好多这种大的，种，比如说 r a c e r c Five， 大家知道芯片对吧？然后包括之前也有很多，包括那个原来的呃操作系统是吧 ？BSD 也是他们干出来的，包括那个 Spark 也是他们干出来的，对，所以他他其实是有这个。呃，刚才碰到这个问题呢，其实想嘛，其实就是如果我就是做相对基础研究的这这种这个事情呢，他都是学者。那学者到底他能在哪儿找工作嘛，对吧？这个话其实很好，很简单。原来学者就只能在学校里找工作，在中国企业是不招这些人的，对吧？如果你退回去二十年前，就是当时微软研究院为什么到中国来是一种福音呢？当时你要是北大、清华、中科院的这些博士毕业了，计算机的博士毕业了。其实很难找工作的，没多少工作可找，学校岗位很少啊。然后呢，你能去哪儿呢？所以这些外企的研究院，好多是他们的去的地方。而且那时候就是研究院少，所以那时候其实外企研究院很难进的，都是非常优秀的人才能进去。所以我想研究院为什么现在也是中国非常，是因为他挑人，你不是最优秀的选手，啊，不会挑挑你进去。我之前听过那个孙健是吧？孙健是我们中国 AI 圈、哎、其实我觉得其实最优秀的学者之一。当然，这非常可惜，是吧？最近啊，英、呃、年早逝。他当时他跟我讲，就是现在旷世的一个一个技术骨干核心叫张湘宇，也是我们资深学者、青年学者，对吧？当时他怎么去挑的他？他跑到西电去，就说就跟西电就说，你们各那几个就跟计算机相关的系，你们把你们系的第一门都叫过来，呃，我带走，我我带到这个微软研究院，然后测试一下，然后再里这些人我筛一筛，最后留一个，大家体会吧。研究院很牛的那时候。但是这反过来说明什么呢？其实搞科研的人那时候就业机会非常的少，所以呢，反过来讲，这些大厂就是互联网大厂、中国国内大厂，包括后来华为建这些机构，是吧？就是帮国家养了这些人，因为他的工资比学校高。然后呢，所以我们有更多的优秀的博士能在国内继续干。这实际上他本着其实别的不说，他的成果什么的，就这件事情，大家都做了非常有意义的事情。不然的话，你想好多。你这些原来读读，尤其读 AI 的 ，AI 原来是非常冷的专业。你推到二十年前、十几年前，根本找不着工作的。AI 那时候啥也干不了，那时候他那,那怎么办呢？你还要继续搞 AI， 只能到国外去留学，考托福，考 GRE。所以反过来说，嗯、他那刚才就是这个怎么尝试，其实我也就这几种形式，就他就业的地方，一个是高校。后来有外企研究院，后来我们中国终于起来一些大的这个研究机构，这就就是大的互联网公司或者 IT 公司，他们也能办研究院包括联想后来不也办了研研究院嘛，对吧？但是他比较晚啊，就这些研究院，哎，所以他的就业机会多了。当然后来 AI 热了以后，又有很多很多创业公司，比如旷视啊、商汤这种，那又就业机会就更多了。而后来呢，更好就是说，呃，像美团啊这种公司、阿里这种公司，它偏业务的公司，其实。它生产线上也需要好多种搞 AI 的，对吧？就是算法，几大这个什么搜索呀、推荐系统啊、广告啊，是吧？就这几个什么风控啊，它确实这些生产就很需要，所以呢啊，人才一下就对，就找工作就很热，而且工资都很高，这是中国 AI 的真正的基础啊，就是这样。但是你说接下来就是这几年，呃，像那个 Harry 沈向阳也在深圳搞的，他们叫 idea 嘛，是吧？深圳市政府支持的，然后洪江在智源这儿搞的这个北京搞的智源。包括后来还有国家实验室，像那个上海的对吧？然后也有地方政府，像浙江也搞的那个叫之江，深圳那个鹏城，那是国家实验室，就很多很多这样的。实际上是不管怎么样，它最后的成果实际上它都是有贡献的。就是国家把这个资金拿出来，至少把人才稳住。你不你不稳住的话，都跑了，对吧？所以呢，基本上这一系列呢，都是原来有个词叫新型研发机构啊，就在高校、中科院啊之外啊，有又搞了一个系列啊，叫新型研发机构。啊、嗯，然后呢，再加上大厂企业的研究院，所以这总的就形成了。然后再加上一些创业公司，就是他创业公司就比较技术性的，是吧？他也也需要这些人。所以呢，这是整个我们就是搞相对有一定技技术含量的这些呃科研和技术人员，他可有就业的地方啊。基本上这个脉络吧。你说再往下呢？我觉得就可能会出现像 Open I 这种，哎，我就是企业专门干这个事儿。但是呢，你专干也不行，你光烧钱也不行。所以 Open I 其实是非常巧妙的。呃，现在至少他他他还打打开了这个商业化的渠道啊，所以他这样就赚起来，他就能持续不断的继续在搞这个事儿啊。我觉得这可能是一个，接下来也是个新物种啊，就是以创业企业的方式来做科研啊，因为接下来有很多硬科技的方向，比如说可控核聚变，对吧？包括量子啊，就是好多这个它跟这个人工智能都很像，它都是大装置，就是你投入很大，然后也要工程化的这个团队。然后呢，资金量要求非常大。如果只让国家那个投呢，国家其实投着投着，你比如领导一换，他对这个不信心，没没信心了，那就完了，那后面就很难持续了，对吧？这个团队又很难。所以呢，用企业的方式来，看看一方面商业化，一方面也吸收国家投资，反正整个能转起来，让这个人才不断的发展，不断往前进展，能够更长的持续，这个是非常值得探索的一种方式，新物种。啊，其实我本人为什么加入老王的公司，就是我觉得这个非常值得尝试的一个一个模式啊，因为之前致远已经很成功了，它的那个新兴 i p 也是非常成功的。那接下来我就说，看看我们能不能像 OpenAI 那样，再探索一种新模式。好
0: 了，没了。的确是需要把人都给留住啊，就是因为现在中美这个大环境，就可能像之前一些的交流，比如说签证计划这些，可能都变得更难了。然后再加上前两年商业公司的需求的减少，高校的需求在增加，呃，所以可能是有这样的一个结果。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。